0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui je reviens sur la plus connue des sagas suédoises avec la trilogie Millennium, écrite par Stieg Larsson et réalisée par Nils Sardanoplev et Daniel Alfredson. Je ne parlerai pas ici de la suite des livres, ce qui ne me tue pas, La fille qui rendait les coups, qui rendait coup pour coup parce que je ne les ai ni lus ni vus et que je m'y refuse. Et donc c'est parti pour le résumé. Millenium tome 1, l'homme qui n'aimait pas les femmes, nous présente les personnages qu'on va suivre au fil des trois tomes. Donc Michael Blomkvist, journaliste à Millenium, qui est ici dans une tourmente judiciaire car il a sorti un numéro pour dévoiler des informations compromettantes sur un riche homme d'affaires, Eric Wennerstrom, euh, Mais c'est une information qui s'avère fausse, et donc euh, Wennerstrom porte plainte pour diffamation, et le livre s'ouvre sur ce procès que Blomkvist vient de perdre. Donc il est condamné à une à une amende et à une petite peine de prison. Nous découvrons ensuite Lisbeth Salander, la vraie héroïne de la saga, qui, va, qui bosse dans une entreprise de surveillance lâche renseignement, officiellement en tant que secrétaire, mais qui fait preuve d'un grand sens d'analyse et, et de recherche, et c'est vraiment son taf. Donc Elle est payée pour, pour mener les enquêtes pour les, pour les clients de, de sa société. Elle va enquêter sur Blonde Piste à la demande d'un chef d'entreprise vieillissant du nord du pays. Je crois qu'on nous dit que c'est au nord, euh, car il a une affaire à lui confier. Depuis la mort de sa nièce, il y a plusieurs années, tous les ans à son anniversaire, ce vieil homme reçoit par la poste un cadre avec une fleur différente. Donc C'est bientôt la fin de sa vie et Eric Wenger veut comprendre ce mystère qui le hante depuis tout ce temps. On apprend aussi que Lisbeth est sous tutelle, et on l'apprend lorsque son ancien tuteur est victime d'une attaque cérébrale et qu'un nouveau tuteur lui est attribué. Ce nouveau tuteur, c'est Nils Bjurman dont on apprendra bientôt que le titre du livre lui est en partie dédié car au cours du livre, il va violer Lisbeth à deux reprises. Lorsqu'elle lui demande de l'argent ou juste de faire son travail de tuteur correctement, euh, il exige des, des services sexuels en échange. Il manquerait plus qu'elle demande un appartement à Darmanin, ce serait pareil. On remarque vite cependant que Lisbeth n'est pas du tout du genre à se laisser faire. Ici, on ne sait pas tout de suite pourquoi elle est sous tutelle, ni pourquoi elle a passé un certain nombre d'années dans un hôpital psychiatrique. On comprend qu'il ne faut pas l'emmerder. Elle va mettre au point une stratégie de vengeance envers Burman, qui est un moment assez jouissif, parce qu'on a beaucoup d'empathie, je trouve, pour Lisbeth. Et on... Enfin voilà, ce que, que Burman lui fait vivre, c'est vraiment euh, inhumain. Et quand elle arrive pour enfin se venger, il y a un petit moment de, de jubilation où on se dit, ah yes, ça y est, you go girl, tu, tu, prends, tu reprends le pouvoir et, et tu vas te venger. À un moment, elle perd son ordinateur, alors que c'est son principal outil de travail. Donc dans le film, c'est à cause d'une agression dans les couloirs du métro, et dans le livre, c'est vraiment juste une, un bête accident. Voilà, Elle pose son sac pour ramasser quelque chose ou refaire un lacet, et une voiture roule sur son sac en se garantant. C'est pas tout à fait la même histoire, mais ça nous permet dans le livre de montrer qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez violent, qui n'hésite pas à se... à se défendre et à, à faire fuir ses agresseurs, parce qu'il considère très vite que, « Ah oh là là, mon Dieu, une femme qui veut se défendre, qui ne se laisse pas agresser, elle est folle !» Et donc comme elle n'a plus d'ordinateur et qu'elle en a besoin pour travailler, c'est l'occasion pour l'auteur de nous introduire Plague, qui est un de ses amis hackers, qui s'il n'est pas davantage présent, en fait on le voit très très peu, mais il va avoir quand même une grande importance au fil de la saga, il va apparaître sporadiquement ici et là, quand Lisbeth aura des, des petits services à lui demander. Lisbeth et Michael vont se rencontrer parce que Michael demande de l'aide à la personne qui l'emploie, parce qu'il n'arrive pas à avancer sur les, sur les recherches qu'il doit faire, et du coup Wenger, demande à la société qui a fait faire des recherches, à qui il a fait faire les recherches, s'il n'a pas quelqu'un à lui proposer. Et du coup, c'est Lisbeth qui arrive. Et du coup, Michael découvre à cette, à cette occasion qu'une enquête a été faite sur lui. Et il n'est pas très content parce que du coup, il se rend compte que Lisbeth a vraiment infiltré toute sa vie, a infiltré tous ses dossiers d'ordinateur. Le, le respect de la vie privée est quand même quelque chose auquel il tient. Et, et il se rend compte que Lisbeth pas du tout. Les deux intrigues se déroulent de manière assez similaire dans le livre et dans le film. Même si dans le film, on parle pas du tout de la famille ou de la fille, notamment de Michael Blomqvist, alors qu'elle va apporter un, un éclairage nécessaire dans le livre. Du coup, c'est un, un éclairage qui sera apporté ici par Lisbeth. La famille Wenger a bien des choses à cacher et il découvre qu'Ariette est morte car elle avait découvert tout un tas de meurtres rituels dans la région, des meurtres antisémites en lien avec des passages de la Bible commis par son père et son frère avant que celui-ci ne meure. Mais Ariette est-elle vraiment morte ou a-t-elle juste réussi à s'enfuir en se faisant disparaître pour que la famille ne la retrouve pas avec l'aide de Lisbeth et de Plague, Michael va retrouver la trace d'Ariette en Australie et lui expliquer que Henrik pense que c'est son meurtrier qui le torture depuis toutes ces années, alors qu'elle, elle pensait, en lui envoyant ses fleurs tous les ans pour son anniversaire, qu'il comprendrait qu'elle était, qu était encore en vie et que c'était un, un message d'espoir en fait qu'elle lui envoyait. Et, et Henrik Wenger, lui, pense vraiment que c'est tout le contraire et qu'on le torture. À la fin, tout est bien qui finit bien, Ariette retourne en Suède là où elle n'a pas mis les pieds depuis 40 ans, et rend visite à son grand-père, à qui elle finit par tout expliquer. Et donc l'enquête de Michael Blomfist est, est terminée. Il peut, donc, euh, il peut donc aller en prison, euh, purger sa peine. Il a trois mois de prison, je crois. Donc dans le livre, la prison fait partie de l'enquête, puisqu'il continue d'enquêter en, en étant en prison, puisqu'il part en prison alors qu'il est en train de mener l'enquête, alors que dans le film, ça attend vraiment la, la fin de l'enquête. Lisbeth part à Gibraltar après avoir fourni à Michael toutes les preuves dont il a besoin pour faire tomber Wennerström, car les informations qu'on lui avait données n'étaient pas fausses, c'est juste qu'il voilà, y a eu un jeu de, de manipulation entre la source et Wennerström, mais voilà, les informations étaient vraies, il y a bien eu euh, tout plein de, de détournements d'argent et, et de comptes frauduleux, donc euh, Lisbeth euh, donne tout à, à Michael pour qu'il puisse euh, un petit peu laver son honneur et préparer un numéro spécial de Millennium. Et donc, dans le livre, on va suivre toute une partie où le journal est, est en effervescence totale. C'est très absent du film. Hein. On, on verra au cours des, des trois tomes que vraiment la, la vie du journal, c'est quelque chose qui a été très peu mis en image. Et Je trouve que c'est dommage. Mais... Donc, pendant ce temps, Lisbeth fait du ménage dans les comptes de pendant Elle a réussi à tout infiltrer et elle s'assure une petite rente de, de quoi survivre quelques temps en détournant effectivement plusieurs millions. Une fois le numéro de Millennium sorti, plutôt que d'assumer ses actes et un éventuel passage devant la justice, Menardstrom se suicide. Et sur les caméras de surveillance de l'hôtel qui sont diffusées dans le journal télévisé, on voit une femme qui ressemble beaucoup à Lisbeth sur les caméras de surveillance de son hôtel. C'est ce qui fait beaucoup sourire michael parce que ça fait un petit moment qu'ils ne se sont pas vus. En fait, Lisbeth refuse de lui adresser la parole. Parce que euh, même si on nous montre que c'est quelqu'un de très froid, de très distant, qui a beaucoup de mal à se lier, bizarrement, avec michael Blombiste, le courant passe assez bien et assez rapide. Et elle va développer des sentiments envers lui. Et elle va être très jalouse de le surprendre avec, avec sa collègue Erika. Parce que voilà, Michael et Erika se, se côtoient depuis des années et des années. Et... Ils sont amants depuis des années et des années sans que le mari d'Erika trouve quelque chose à y redire. Voilà, C'est leur mode de fonctionnement. michael a, a plusieurs partenaires et quand Lisbeth les surprend, elle, elle le vit vraiment très mal. Et du coup, elle décide de couper les ponts avec, euh, avec michael Dans le deuxième tome, nous retrouvons Lisbeth qui utilise les millions qu'elle a volés à Vennerstrom pour faire le tour du monde. Voilà, prendre des vacances bien méritées. Pendant que michael poursuit sa petite vie, même s'il s'inquiète un petit peu de ne pas avoir de nouvelles, voilà, il essaie de, de fureter à droite à gauche, mais il n'a pas son, son talent pour retrouver la vie des gens. Et donc voilà, il sait qu'elle est possiblement liée au décès de Venerstrom, mais il ne sait pas exactement où elle est, ce qu'elle fait. Voilà, son appartement ne semble plus habité, donc il est vraiment un petit peu perdu. Donc il essaie de continuer sa vie malgré tout. On retrouve aussi Niels Burman, qui pense qu'il peut échapper à Lisbeth et prévoit une intervention pour faire retirer le tatouage qu'elle lui a fait dans le, dans le précédent volet. Euh, mais Lisbeth revient en Suède quand elle découvre le, cet échange de mails et elle vient lui expliquer que c'est une mauvaise idée, le, le menaçant une fois de plus de, de faire pire. Hein. Là, elle lui dit « Oui, le tatouage est sur ton ventre. Si tu recontactes cette clinique, le tatouage, ce sera sur ton front. Euh, » Burman prévoit donc de se venger et de la faire tuer en utilisant les contacts qu'il trouve dans son dossier médical. Parce que du coup, comme c'est son tuteur, il a accès à son dossier médical et, il... et on verra après que que, que c'est lié, en fait, que voilà, c'est pas pour rien que, que c'est Björnman qui a été mis sur le, sur le dossier de Lisbeth. Lisbeth qui, donc, est revenue à Stockholm et décide de s'acheter un, un luxueux appartement, euh, où elle pourra disparaître, du coup, puisque personne connaîtra l'adresse, elle le fait acheter au nom de sa société, donc vraiment, c'est transparent, les, les gens qui la recherchent, normalement, ne pourront pas la trouver, et du coup, elle va prêter son ancien appartement à, à Mimi, qui est pas vraiment sa petite amie, puisqu'elle se voit vraiment que, que très peu, très sporadiquement, là encore, mais on sent que c'est vraiment quelqu'un en qui elle a la confiance, et que comme elle n'a pas confiance en grand monde, c'est une personne très importante, Mimi. Et donc elle lui prête son appartement en échange d'un service de conciergerie, de courrier, voilà, parce que ça, ça reste son adresse officielle. Donc tout le courrier va arriver là, et, et voilà, c'est juste, juste pour que les, les gens qui la cherchent ne puissent pas la retrouver. Parallèlement à ça, on suit la rédaction de Millennium qui voit arriver Tac, un nouveau journaliste qui prépare un sujet sur le trafic de femmes c'est une enquête qu'il mène conjointement avec Mia, sa copine, qui utilise ce sujet pour ses, pour ses études. En fait, elle fait sa thèse dessus. Euh, on voit aussi Harriet, qui s'est réinstallée définitivement en Suède, donc qui a quitté l'Australie, et qui siège au conseil d'administration de Millennium, et qui entretient une relation avec Michael Blomqvist. L'enquête de Dag le mène sur des noms qu'on a déjà vus lors de l'intrigue avec Burman, et on comprend vite que Lisbeth va à nouveau être mêlée à ça, puisqu'on voit, voit passer le nom de Zala. Donc qui est un contact que Burman a eu dans le dossier de Lisbeth. Et quand. Et donc Lisbeth qui continue de, de fouiner un petit peu sur l'ordinateur sur de Michael pour voir ce qu'il fait, parce que voilà elle a coupé les ponts avec lui, mais, mais pas totalement, elle, elle veut quand même savoir s'il va bien. Elle infiltre aussi l'ordinateur de Dag, et du, elle voit le nom de Zala qui revient plusieurs fois et qui semble réveiller des traumatismes chez elle. Et même si nous on ne comprend pas tout de suite pourquoi, on, voilà, on se doute que ça fait lien avec son passé. Donc elle décide d'aller voir Dag et Mia chez eux pour leur demander des explications sur ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils savent. Et le soir même, les deux amoureux sont retrouvés morts juste après le passage de Lisbeth. Donc Lisbeth est rapidement soupçonnée, puisqu'elle a été vue, elle a été repérée. Il y a son, son portrait robot qui circule dans tous les, dans tous les journaux télévisés en disant qu'elle est recherchée pour double homicide. Et donc Michael Blumvist et Armanchki, son, son patron dans l'ancienne société de, où elle faisait des recherches, tentent de l'aider mais ils ne savent pas où elle est cachée. Donc voilà, ils essaient de. Voilà, ils sont convaincus qu'elle est innocente. Et ils essaient de, de lancer un petit peu des, des pistes, euh, enfin des messages en lui disant, bah écoute, on va laisser des choses sur nos, sur nos ordinateurs comme elle, est, comme elle va probablement les infiltrer, euh, qu'elle sache euh, qu'on qu la croit innocente et qu'on est prêt à l'aider s'il y a besoin. Et donc Michael va se mettre sur la piste de Zala, puisque Dag lui en avait beaucoup parlé en disant que le, le dernier point qu'il devait. Euh, qu'il devait dénouer dans son enquête, c'était ça, qu'il devait tout vérifier, mais que c'était ça et que c'était vraiment bien plus gros que ce qu'on pensait. Donc Michael va se mettre à enquêter dessus. Euh, Mimi est kidnappée devant son appartement alors qu'elle rentre chez elle pour être interrogée et torturée par un géant blond que l'on a déjà croisé à plusieurs reprises dans le livre et qui est vraiment juste présenté comme ça. Voilà, C'est un géant blond, c'est quelqu'un qui est très grand, très fort et très insensible à la douleur. Lisbeth se rend dans la maison de campagne de Burman pour chercher le dossier qu'il a sur elle, puisqu'elle sait que le dossier est dans sa maison de campagne. Et quand elle arrive, Burman est mort. Et on apprend aussi que l'arme qui a tué Dag et Mia en fait, appartenait à Burman. Donc voilà, on se rend vraiment compte que tout est lié et que, et que les ennuis commencent pour Lisbeth. Donc Michael va, va aller à l'hôpital voir l'ancien tuteur de Lisbeth après. Qui, voilà, qui, qui se remet tranquillement de son attaque cérébrale, qui, qui se remet comme il peut. Et donc c'est lui qui explique à, à Michael qui est Zala. En fait, donc on apprend que c'est le, le père de Lisbeth, qui, à force de taper sur sa mère, lui a causé des dommages cérébraux irréversibles. Et pour la venger, Lisbeth l'a aspergé d'essence et y a mis le feu lorsqu'elle avait 12 ans. Donc voilà, ça nous... On avait eu des flashbacks dans le premier et au début du deuxième film, sur justement une petite fille qui va voir quelqu'un dans une voiture, qui l'asperge d'essence et qui y met le feu. Et donc là, voilà, on fait le lien, on sait... Que c'est Lisbeth quand elle a mis le, le feu à son père et que c'est pour ça qu'elle a été euh, mise sous tutelle et internée de nombreuses années. Lisbeth envoie un message d'adieu à Michael sur son, enfin, lui laisse une note euh, d'adieu sur son PC, en disant oh, merci d'avoir été mon ami, mais voilà, en gros, euh, je vais me jeter dans la gueule du loup, euh, ne cherche pas à me, à me sauver, mais évidemment, euh, Michael se, va se mettre à la chercher. Euh, par un heureux hasard de circonstances, il va même réussir à trouver l'adresse de son nouvel appartement qu'elle avait pourtant maintenu caché, peut-être, ou peut-être que c'était volontaire que Michael trouve l'adresse, et du coup il va s'y installer parce que Michael se sait surveiller, justement Voilà, à force de, de gratter sur le nom de Zala et tout, ça a réveillé plein de, plein de choses, plein de gens, plein de, plein de cellules obscures, donc voilà, il est potentiellement en danger, donc il s'installe chez Lisbeth pour être plus à l'abri. Donc Lisbeth arrive à la source de ses problèmes, donc chez son père, où l'attend aussi le géant blond, que l'on découvre être son frère, donc bien que son père ait été beaucoup amoché lorsqu'elle lui a mis le feu, il reste encore suffisamment en forme pour bien bien amocher sa fille, avec l'aide de Niedermann, son frère. Et donc le tome 2 se termine sur Lisbeth qui est très amochée, hein, voilà, qui a été enterrée vivante, mais qui a réussi à ressortir, bien qu'elle ait plusieurs balles dans le corps, dont une dans la tête. Et Blumqvist arrive juste à temps pour la sauver. Voilà, le, le tome 2 se termine sur les mots euh, « foutu super Blumqvist. Voilà, c'est quelque chose qu'elle lui avait déjà. Elle l'appelle souvent Super Blumvist. Et là, comme elle lui avait demandé de ne pas... De pas la chercher, mais qu'il arrive quand même à temps, elle est quand même bien contente qu'il soit là. Le troisième tome, bien que ce soit le plus gros, c'est quand même le plus simple à résumer, puisque Lisbeth est conduite à l'hôpital afin d'être soignée de ses blessures graves avant d'être emprisonnée en attente de son procès. Peu à peu, grâce à l'enquête de Blumvist, les, agiments... les agissements de la SAPO et de Zala. Donc la SAPO, c'est une... comme un service secret, c'est une... une cellule secrète du gouvernement. Qui avait été créé pour les, les agissements que le, le gouvernement ne pourrait pas assumer euh, officiellement. Donc, euh, c'était quelque chose de très secret. Donc, grâce à Michael, les agissements de la SAPO et de Zala sont enfin euh, sont peu à peu mis à jour. Et la, fini, la police finit par croire la version de Lisbeth. En tout cas, plutôt la version de Michael, puisque Lisbeth refuse de, de parler à la police. Puisque la police ne l'a jamais cru quand elle, quand elle était enfant, c'est pas maintenant que ça va commencer. Surtout que le procureur est lui aussi mêlé à la SAPO, donc il n'est vraiment pas du tout du côté, euh, du côté de Lisbeth. Anita, la sœur de Michael, accepte d'être son avocate et est mise au courant de toute l'affaire, de tout ce qui s'est passé avant, de sa mise sous tutelle, de, sa mise sous tutelle, de ce qui s'est passé avec Burman, puisque Michael, quand Michael s'installe dans le nouvel appartement de Lisbeth, il découvre le dossier Burman avec le, le DVD des viols. Et, et donc voilà, il met sa sœur au courant de tout, il lui donne le DVD pour qu'elle sache ce qui s'est passé et pourquoi, pourquoi Lisbeth aurait pu vouloir tuer Burman. Même si là encore, personne ne pense que c'est elle qui l'a tué. Donc en parallèle de la vie de Lisbeth à l'hôpital, Millennium prépare un numéro, sur la vie, un numéro spécial sur la vie de Lisbeth et comment les différentes institutions ont étouffé les dossiers pour garder une enfant de 13 ans en hôpital psychiatrique puis sous tutelle. Lisbeth va écrire un long témoignage qui sera publié dans le journal. Elle bénéficiera de l'aide du médecin chargé de son dossier qui fera le lien entre Michael et elle, en lui passant... En lui, voilà, en lui donnant son, son mini-ordinateur pour qu'elle puisse écrire, en refusant toutes les visites du procureur, de, du directeur de, de l'hôpital psychiatrique qui veut venir expertiser Lisbeth. Il fera tout pour retarder sa, sa sortie en disant à la police « Non, non, on ne peut pas la transférer en prison maintenant, elle est encore, elle est encore en, en trop mauvais état, elle a encore beaucoup de rééducation à faire. » Voilà Donc il fera vraiment tout pour la protéger. Ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans le film, mais euh, Erika, donc Erika Berger, est nommée rédactrice-chef d'un journal très populaire, d'un quotidien très populaire, donc elle quitte Millennium, mais son arrivée ne sera pas du tout reposante puisqu'elle va être victime de harcèlement et le coupable ira même jusqu'à s'introduire chez elle. Donc c'est une partie qui est mise dans le film, un petit peu différemment au prétexte des menaces que recevront les membres de Millennium quand le sujet du prochain numéro se fait connaître. Mais euh, toute cette partie d'Erika dans le nouveau journal est, est totalement euh, zappée. Donc Lisbeth arrive au procès, avec euh, Anita, elles vont démonter point par point les chefs d'accusation portés contre elle, et à l'issue du procès, Lisbeth ressort libre et sans tutelle, et la, la sapo est démantelée. Enfin, ce qui reste de la sapo est démantelé pour, pour les membres qui ne se sont pas entretués, afin d'être sûr que personne ne parle. Euh, du coup, son père est mort, son père a été tué dans sa chambre d'hôpital justement par les membres de la sapo qui, qui trouvaient que ça devenait un élément un peu trop gênant. C'est pareil, c'est également eux qui ont fait tuer Burman, puisqu'il était trop stupide et qu'il aurait fini soit par faire une boulette, soit par parler. Donc, vu que son père est mort, elle hérite d'une petite somme d'argent, qu'elle refuse dans un premier temps, mais qu'ensuite elle fait, euh, par le biais d'Anita, elle fait distribuer à des associations de protection des femmes. Elle hérite aussi d'une petite maison où elle va retrouver son frère, où les retrouvailles avec son frère vont être assez musclées. Mais après avoir littéralement cloué sur place, elle appelle la police et s'enfuit à nouveau, donc voilà. Niederman va être arrêtée et normalement elle pourra être en sécurité. Euh, le livre se termine un petit peu mieux que dans le film pour moi parce que du coup il y a une timide réconciliation avec Michael parce que Même s'ils se sont beaucoup côtoyés, entre guillemets, dans ce troisième tome, la, la situation est encore assez froide entre eux puisqu'elle continue de lui en vouloir mais sans vouloir lui expliquer pourquoi et Michael comprend pas non plus ce qu'il a pu faire. Mais, ouais, mais dans le film, il y a quand même une, une petite réconciliation à la fin qui n'est pas du tout euh, mise en image dans le film. Donc pour moi, ce sont de très très bonnes adaptations qui sont très fidèles dans la densité, dans le rythme. Parce que voilà, c'est quand même des, des, des bouquins qui sont assez gros, assez denses à lire, même si c'est vraiment très captivant et que ça se lit très vite. Ça aurait pu faire des films très lourds. Bon, ça fait des films de, de plus de deux heures à chaque fois, mais quand même, on ne s'ennuie pas on comprend tout ce qui se passe, tous les enjeux sont assez bien expliqués, donc pour moi c'est vraiment des, des très très bonnes adaptations. Mais les quelques modifications qu'on peut noter ne nuisent pas non plus à la compréhension de l'histoire et des différentes intrigues, je trouve. Il fallait évidemment faire des modifications parce qu'on peut pas tout noter, on ne peut pas tout adapter, mais je trouve voilà, que dans l'ensemble, on, on, on garde l'essentiel. Même si dans le tome 1, je trouve que les, récent, les ressentis des personnages sont beaucoup plus explicités dans le livre et ils sont pas non plus... Enfin, du coup, ils sont moins explicités dans le film, et en plus, ils ne sont pas tout à fait identiques. Dans le film, Lisbeth se montre beaucoup plus méfiante de Michael, alors que dans le livre, on comprend tout de suite presque qu'elle tombe sous son charme. Ou qu'en tout cas, elle lui fait confiance sans qu'elle sache pourquoi. Voilà, ces, ces barrières mentales de protection ne les résistent pas du tout. Et elle a tout de suite envie de lui faire confiance. Alors, même si ça apparaît quand même un tout petit peu dans le film, puisque la première fois qu'ils se rencontrent, c'est chez Lisbeth, voilà, il vient, euh, il vient euh, toquer chez elle au beau matin, et c'est la première fois qu'on verra l'appartement de, de Lisbeth deux jours. Là où jusque-là, dans le film, on ne l'avait vu que de nuit, très peu éclairé, très sombre. Là, on voit enfin la lumière dans son, dans son appartement, et donc peut-être que si, si le, le fait qu'elle lui fasse confiance n'est pas explicité, peut-être que là on se dit « Ah bah c'est juste une lumière qui arrive dans sa vie, peut-être que c'est moi qui vais trop loin, je, je ne sais pas. » Donc pareil, les relations de Michael Blumvist sont quelque peu modifiées, puisque dans le film, on voit qu'il a une relation avec Erika, comme dans le livre, mais sa relation avec Cécilia, donc qui est une des filles Wenger, chez qui il fait l'enquête le, du premier tome, n'apparaît pas du tout ici. Enfin, il refuse ses avances, alors que dans le livre, ils vont se voir régulièrement, et Erika va même les surprendre un matin en disant « Ah bah pardon, effectivement, j'aurais dû t'appeler pour te dire que je venais amener les croissants. Écoute, je, je, je te laisse terminer ta, ta nuit avec madame, et puis on se, on se parlera plus tard. » On s'attardera aussi beaucoup moins sur les liens qui tissent avec Lisbeth, son attachement à Michael en fait, dans le film, on ne comprend pas vraiment pourquoi elle lui, elle lui fait autant la, la tête, pourquoi elle est autant triste, parce que, oui, on la voit qui surprend Michael et Erika, mais ça coupe presque tout de suite et on ne comprend pas que, que ça la rendrait malheureuse, alors que c'est assez longuement expliqué dans le livre, où justement elle s'en veut de réagir comme ça, puisqu'elle n'a jamais réagi comme ça, elle n'a jamais ressenti ça pour quelqu'un, et elle ne sait pas exactement pourquoi ni comment elle ressent ça. Donc globalement, les affaires familiales sont assez peu exploitées dans le film, car même la mère de Lisbeth n'est mentionnée qu'à la fin, alors, qu va, alors que Lisbeth va voir sa mère plusieurs fois... Dans le, film, dans le livre. Et quelque chose moi qui me manque dans, cette, dans les adaptations des trois tomes, c'est vraiment la vie du journal. Euh, J'aurais aimé qu'on voit les salles de rédaction, les discussions de rédaction. Comme elles sont dans le livre, elles sont vraiment très détaillées, très fournies. Là, on n'en voit que quelques-unes par-ci, par-là. Mais peut-être que dans le film, ça aurait été déjà, ça aurait alourdi le film. Et ils auraient choisi de faire, de faire ça sous la forme de clip show, ça aurait été dommage. Donc bon, on va se, se contenter de ce qu'on nous donne, c'est déjà bien. Pareil dans le tome 2, quelques petites différences, mais rien de bien méchant. La, la manière dont Michael découvre l'appartement de Lisbeth euh, est différente, puisque dans le livre, euh, Lisbeth se fait agresser euh, presque sous ses yeux, et donc il récupère son sac, et il n'a pas le temps de lui rendre euh, avant la, la suite des événements, mais du coup, euh, dans ce sac, il y a les clés, donc il finit par retrouver les clés pour aller chez elle. Alors que dans le film, c'est quand elle vient voir Mimi à l'hôpital, une fois qu'elle a été... Euh, Libérée du géant blond, Mimi est très amochée donc elle est à, à l'hôpital Elisabeth vient la voir euh, en s'infiltrant dans l'hôpital de nuit et elle laisse volontairement ses clés même si elle fait passer ça pour un accident parce qu'elle euh, se doute que Blumvist va aller voir Mimi et du coup Mimi va lui dire ah bah elle a oublié ça euh, sur mon lit et donc lui, lui donner les clés et c'est comme ça que, que Blumvist va pouvoir euh, trouver sa nouvelle adresse. Le tome 3, c'est presque celui qui est le plus similaire, même si c'était pas possible de revenir avec autant de précision sur toutes les intrigues et les éléments d'enquête puisque c'est un voilà, pour le coup, c'est un vrai film d'enquête. On peut pas montrer on peut pas juste montrer des gens qui travaillent à leur bureau et qui font des recherches sur internet, ça aurait été assez peu, assez peu intéressant, mais c'est un film qui reste quand même bien rythmé. Même si voilà, une fois de plus, tout ce qui se passe au journal, même toutes les toutes les menaces que vont recevoir les membres de Millennium sont un peu mises au placard Voilà, je trouve que c'est encore pour moi une très très bonne adaptation les acteurs sont très bons et collent bien à l'image que je m'étais faite des personnages en lisant les livres la première fois puisque j'ai lu Millennium juste avant de les voir et, euh, et je trouve même dommage qu les voit, que ce soit des acteurs qu'on voit pas plus souvent dans du cinéma international, Bon, à part Noumira rapace mais c'est vrai que les, les autres c'est des acteurs suédois qu'on voit peu euh, en dehors du cinéma suédois et je trouve ça assez dommage, mais donc voilà pour moi ce sont de, de très très bonnes adaptations et je ne sais pas s'ils si ont prévu d'adapter euh, les suites, donc les tomes 4, 5, 6 et 7, 8, 9 qui sont en préparation, mais, mais je pense que ça pourra, quoi qu'il arrive, pas, être aussi bien que, que ces adaptations-là. Quelques petites anecdotes en vrac. Le plus gros de l'intrigue du tome 1, donc toute l'enquête dans le, dans le domaine des, des Wenger, se passe dans la ville de Edestadt, qui en fait est une ville fictive sur une île fictive, donc voilà, n'essayez pas de, de réserver vos, vos vacances là-bas, c'est un endroit qui n'existe pas. Donc c'est une trilogie qui est sortie juste après la mort de Stig Larsson, qui est mort à 50 ans d'une crise cardiaque, et donc il n'a pas du tout vu euh, tout le, le succès qu'a qu eu son œuvre. Et moi je trouve ça toujours un petit peu triste, parce que... mais peut-être que aussi ça n'aurait pas eu tout ce succès si l'auteur était resté en vie. Voilà, À la base, il avait prévu d'écrire 10 romans, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu des suites après, malgré la vie de sa famille. Parce que du coup, les éditeurs se sont ah bah il avait dit qu'il en ferait, dix, qu en ferait dix, donc euh, même s'il si, euh, n'est plus là, on peut piétiner son cadavre et, et écrire une suite euh, qui ne correspond pas à ce que lui avait voulu. Mais, euh. La sortie de Millennium c'est aussi quelque chose qui a bousculé un petit peu le monde de l'édition, notamment en France, j'ai l'impression, euh, parce que c'est ce qui a amené vraiment toute cette vague de, de polars venus du Nord, donc de Suède, d'Islande, de Norvège, à tel point qu'en fait, en général, ces livres-là sortent dans la collection Acte Noir, donc qui est une sous-collection Polar d'Acte Sud, et c'est une collection qui a été créée pour la sortie de Millennium, donc à l'initiative de Marc de Gouvernin qui gérait qui gérait Acte Sud à, à ce moment-là. Donc euh, voilà, tout ce qui est Camilla Lagberg, tout ça, c'est publié chez Acte Noir grâce quelque part à Millennium. Et donc pour résumer, je dirais que si vous ne les avez jamais lus ou vus, c'est vraiment une trilogie que je vous recommande chaudement. Encore une fois, je ne vais pas me prononcer sur les suites parce que, comme j'ai dit, je, je n'ai aucune envie de les lire. Le tome 1, si vous n'avez pas envie de lire les 3 parce que vous pensez que ça vous fait trop, vous pouvez juste lire le tome 1, il peut se suffire à lui-même. Moi, je trouve ça dommage de ne pas poursuivre, hein, mais je peux comprendre. Donc, le tome 1 se suffit à lui-même. Là où vous ne pouvez pas lire juste le tome 2 tout seul. Si vous lisez le tome 2, il faut lire le tome 3, je pense. Et évidemment, on ne peut pas juste lire le, le tome 3 comme ça, vous allez être... Vous allez être trop perdu si vous n'avez pas les, les informations des, des deux premiers tomes. Euh, pareil pour le, pour le film, hein, si, si vous n'accrochez pas, vous n'êtes pas obligé de, de voir les trois. Le, le premier peut se suffire à lui-même. Et l'adaptation par David Fincher n'est pas si mal. Euh, si, si je suis honnête, même si elle ne me plaît pas, elle n'est pas si mal. C'était mon retour sur la saga Millennium. merci de m'avoir écouté. Je ne passe pas beaucoup de news, mais si vous voulez nous suivre, le lien du compte Instagram est dans la description. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les applications d'écoute qui le permettent. Je remercie le tipeur du mois, Shell, merci beaucoup. Si vous voulez le rejoindre et nous soutenir financièrement, le lien est aussi en description. A bientôt pour un prochain épisode, et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore mieux.